0: Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung heute in Sachen Finanzamt und Coronavirus. Ich erkläre heute, was für die deutschen Firmen, für die Selbstständigen, für die Freiberufler, für die Einzelkämpfer, genauso wie für den Mittelstand und die großen Firmen das entscheidende Problem ist mit dem Coronavirus und was Olaf Scholz, unser Finanzminister, dagegen zu tun gedenkt, dass das nicht ausreicht und was alle Firmen wissen sollten, die sich jetzt im Würgegriff dieser Aktionen in Sachen Coronavirus befinden. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Und gut, dass Sie dabei sind heute bei unserer Sondersendung in Sachen Coronavirus, Firmen, Unternehmen in Deutschland und der Umgang bei der Wirtschaft und dem Finanzamt und der Steuer. Ja, ich spreche nicht von der Panikmache, die hier Lande allmählich um sich greift. Wir hatten in Hessen jetzt vier neue Fälle von Corona. Mhm. Wir haben die Panikmache natürlich in den Medien. In den Medien insofern, ich zeige das hier mal, was die Bildzeitung gebracht hat. Das war indirekt der Aufruf zu den Hamsterkäufen. Die haben diese berühmte Zehn-Punkte-Liste veröffentlicht. Die Dinge, die man im Katastrophenfall bevorraten sollte, haltbare Lebensmittel, Sanitär, Desinfektion, solche Sachen, im Katastrophenfall wohlgemerkt. Und ähm, was natürlich diese Meldung verursacht hat in diesem Live-Ticker von der Bildzeitung, war, dass es zu Hamsterkäufen gekommen ist, die sich natürlich auch viral verbreitet haben. Auch klar. Nee, von so einer Panikmache spreche ich nicht. Ich spreche auch nicht von solchen schicken Grafiken wie der hier, auch Bild-Zeitung. Ähm, da wird ja die Verbreitung vom Coronavirus in Deutschland gezeigt, die Infizierten, die gehalten Fälle. Nur kleiner Gruß an die bild -Zeitung, vor ein paar Jahrzehnten haben wir die Wiedervereinigung gehabt. Ich würde schon das ganze Land zeigen, mal unabhängig davon, in welchem Bundesland wie viele Fälle ja, betroffen sind aktuell. Aber um so eine Panikmache geht es hier nicht. Es geht hier um die deutsche Wirtschaft, um die Firmen, die Selbstständigen, die Mittelständler, die einfach ein massives Problem haben mit dem Coronavirus. Das Problem, das fängt aktuell natürlich schon bei den Mitarbeitern an. Wir haben es in den Medien gehört, es müssen Mitarbeiter teilweise tausendfach nach Hause geschickt werden. Ob mit Homeoffice oder ohne, entscheidend ist, dass in den Zentralen, in den Sitzen von den Firmen keine Mitarbeiter mehr sind. Das ist schon heftig genug. Und jetzt kommt der zweite heftige Teil. Und das ist, dass sich die Wirtschaft wirklich im Würgegriff von dem Coronavirus befindet und von dem, was daraus gemacht wird. Wir haben es jetzt in den Medien mitgekriegt, die ersten Messen sind abgesagt worden. Abgesagt, verschoben, entscheidend ist, die Messen finden nicht statt. Das fing neulich schon in Barcelona an, bei der großen Medienmesse. Jetzt haben wir es bei der ITB in Berlin. Hier bei uns in Frankfurt ist es auch, die Light and Building ist auch verschoben Richtung Ende des Jahres. Weitere Messen sind auf der Abschussliste und mit dem Absagen der Messen fängt natürlich ein ganz massives Problem für die deutsche Wirtschaft an. Die Messen und Veranstaltungen sind die Lebensader der deutschen Wirtschaft. Das klingt drastisch, es ist aber so. Wenn ich als Firma ein Produkt, eine Dienstleistung vermarkten will, vorstellen will, gehe ich damit als allererstes auf eine Messe. Da erreiche ich mein Fachpublikum, internationales Publikum, national. Erst anhand der Messe kann ich feststellen, wie kommt meine Sache an, die ich anbiete. Gehe ich damit in die große Produktion zum Beispiel, in eine kleinere. Die Messe ist einfach der Ausgangspunkt für mich zu sagen, hier bin ich mit meiner Sache, die ich anbiete. Und jetzt schaue ich mal, wie der Markt darauf reagiert. Wenn ich jetzt solche Messen nicht mehr mache oder vielleicht später, Jahresende, nächstes Jahr, viele Messen sind ja verschoben, aber auf sehr lang in die Zukunft, dann kann ich aktuell für mein Produkt, für meine Dienstleistung nicht werben. Ich kann mich nicht vorstellen. Und das betrifft natürlich einerseits die Aussteller auf den Messen, andererseits betrifft es alle, die da dranhängen. Und wir alle hängen in irgendeiner Form an diesen Messen dran. Das sind einerseits die Messeunternehmen, die Messebauer, kleine Firmen, große Firmen, Leute, die die Stände auf- und abbauen, Leute, die das Catering machen. Die ganzen Firmen drumherum, Hotels, Gastronomie, hängen extrem wirtschaftlich an diesen Messen dran. Die ganzen Berater, Dienstleister, Agenturen, Werber, Eventagenturen – an den Messen hängt einfach so viel dran, dass man echt sagen muss, es ist ein wirtschaftlicher Faktor von absolut wichtiger Größe. Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Messen, einschließlich aller Firmen, die da dranhängen, von systemischer Bedeutung sind. Und das findet aktuell nicht statt. Und es kommt noch härter. Wir haben heute den 1. März 2020 und die ersten, ich sag mal, März bis ungefähr Juni, Juli, diese ersten Monate im Jahr, die sind unheimlich wichtig für die Firmen und zwar aus diesem Grund. Wir haben jetzt als Steuerberater, Steueranwälte, oft auf den letzten Drücker die Steuererklärungen abgegeben. Das sind jetzt die für 2018. Das heißt, in den nächsten Monaten bekommen wir die Steuerbescheide für die Firmen. Und so ein Steuerbescheid, da steht dann zum Beispiel drin, 2018, das Jahr ist vielleicht ganz gut gelaufen. Steuervorauszahlungen reichen dafür nicht so ganz. Also habe ich als erstes schon mal eine Nachzahlung, die ich jetzt im ersten Halbjahr 2020 stemmen muss als Firma für 2018, als es besser lief als aktuell. Finanzamt geht dann auch hin und sagt, Moment, wenn das 2018 so gut lief, lief ja 2019 auch gut. Also gibt es jetzt in 2020 noch eins on top, eine nachträgliche Vorauszahlung für 2019. Nochmal ganz klar, ich habe schon eine Nachzahlung für 2018 in ordentlicher Höhe. Plus eine Nachzahlung nachträglich für 2019. Und noch eins on top, 2020. Finanzamt setzt die Vorauszahlungen immer quartalsweise fest. 10. März, 10. Juni. Diese Dinge stecken alle in den Steuerbescheiden, die wir als nächstes hier reinbekommen. Eine saftige Nachzahlung für 18, nochmal eine für 19 als nachträgliche Vorauszahlung plus die Vorauszahlungen für die ersten beiden Quartale 2020. Das ist schon mal ein Klöpper. Es gibt Firmen, die haben da vorgesorgt. Die stehen im Kontakt mit dem Berater, werden monatlich, quartalsweise abgedatet und haben natürlich Rücklagen gebildet. Die haben das angespart, die wissen, was auf sie zukommt und die haben geplant. Ja, womit die aber nicht geplant haben, ist, dass das Coronavirus kommt und was das bei der deutschen Wirtschaft anrichtet. Meine ganze tolle Liquiditätsplanung kann ich mir im Prinzip in irgendeine Schublade stecken, digital oder analog, denn die bringt mir nichts. Ich habe für die Steuer angespart und dieses Sparkonto muss ich jetzt wahrscheinlich anzapfen, um überleben zu können, denn wenn ich aktuell keine Vermarktungsaktionen mehr habe, keine Messen, keine Events, keine Veranstaltungen, wenn ich die Mitarbeiter nach Hause schicken muss und die dann nicht Homeoffice machen können, dann habe ich ein Problem, ein massives Problem. Meine Fixkosten laufen weiter und irgendwo muss die Kohle ja herkommen, so gesehen. Das heißt, ich muss ans Ersparte ran. Und dieses Ersparte, wenn das eigentlich fürs Finanzamt war, für die Steuer von vor zwei Jahren, dann, ähm, überlege ich mir wahrscheinlich dreimal, setze ich das für das Fortbestehen der Firma ein oder gebe ich das Geld dem Finanzamt. Wie gesagt, ich spreche von den nächsten Monaten, absehbar März bis Juni, Juli. In der Zeit muss ich sehen, wie ich als Firma über die Runden komme. Und vielleicht kann ich ein paar Fördermittel bekommen. Ich habe von Olaf Scholz bisher nur eine allgemeine Ansage gehört. Ja, wir werden die deutsche Wirtschaft unterstützen. Aber konkret müssten da viel mehr Informationen und viel konkretere Informationen sein, die vor allen Dingen schnell greifen. Mit schnell meine ich hier und heute. 2. März ist der nächste Arbeitstag. Da müssen diese Informationen konkret auf dem Tisch sein. Die Firmen müssen wissen, welche Wirtschaftsförderungsmaßnahmen gibt es. Kann ich bei der KfW einen Überbrückungskredit beantragen? Bei den regionalen Förderbanken? Wie? kann ich mich auf staatliche Hilfe verlassen, wenn aus den staatlichen Interessen heraus einfach die ganzen Aktionen abgesagt werden, verschoben werden, die mich und meine Firma am Leben halten. Ja, und ich als Unternehmer überlege mir dann, was mache ich jetzt mit meinem Ersparten? Das war eigentlich für die Steuer gedacht, die aus 18, fortfolgende. Setze ich das für das Überleben meiner Firma ein? Ich muss die nächsten Monate mindestens überbrücken, weil ich deutlich weniger Umsatz mache und meine Fixkosten weiterlaufen oder bezahle ich es ans Finanzamt. Und in so einem Fall ist der Rat von mir als Steueranwalt ganz klar, informieren das Finanzamt und vor allen Dingen einen speziellen Antrag stellen. Einen Antrag auf Stundung. So ein Stundungsantrag, das klingt erstmal ein bisschen hölzern. Das ist natürlich bis zu gewissen Grad Steuersprache. Im Endeffekt geht es darum, Steuerforderung ist da, der Steuerbescheid ist da, Zahlungsfrist einen Monat und ich beantrage die Stundung aus ganz bestimmten und guten wirtschaftlichen Gründen. Stundung heißt, ich schiebe die Steuerschuld, die Steuerzahlung, die ich aktuell habe, nach hinten raus, bis einfach die Sache mit dem Coronavirus ausgestanden ist und ich wieder richtig Umsatz machen kann mit der Firma. Ja, so ein Stundungsantrag, das ist kein Selbstläufer und auch keine Selbstverständlichkeit. gibt viele Formvorschriften dafür. Ich muss auch ganz genau erklären, was bei meiner Firma los ist. Ich muss mit BWA zum Beispiel einreichen. Also ich muss meine Zahlen schon, soweit das geht, offenlegen. Das Entscheidende ist, dass der Finanzbeamte dann selber entscheidet. Der hat natürlich erstmal keine Vorgabe von oben. Das heißt, der muss eine eigene Ermessensausübung machen. So heißt es in der Steuersprache. Ermessensausübung heißt, der sieht auf der einen Seite die Steuerschuld, laut Steuerbescheid, auf der anderen Seite die Situation der Firma. Die ist auch nicht selbst verschuldet, sondern das ist eine höhere Gewalt. Und dann muss dieser Finanzbeamte mit vier Augenprinzip, vielleicht auch sechs Augenprinzip vom Chef, vom Supervisor, entscheiden, stundet er die Steuerforderung und wenn ja, bis wann. Und was ist mit den Zinsen? Schauen Sie gerne mein Video dazu an. Zinsen sind aber in der Situation nicht das größte Problem, auch wenn sie mit 6% noch zu Buche schlagen würden, wenn sie verlangt werden dürften.
1: Ja, ich fasse es gerne
0: nochmal zusammen. Punkt 1, sehr wichtig, die Firmen, die sich im Würgegriff des Coronavirus befinden und der massigen Absage von Messen und Veranstaltungen, die gleichzeitig im Lauf der nächsten Monate mit massig Steuerbescheiden konfrontiert werden, die müssen gucken, wo sie mit der Liquidität landen, Vielleicht können Sie die Steuern nicht direkt zahlen. Dafür gibt es spezielle Anträge und Rechtsmittel beim Finanzamt. Ja, wenn Sie das Video interessiert hat, bleiben Sie gerne hier am Ball. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bringen immer wieder Sondersendungen, natürlich zum Thema Umgang mit der Steuer und dem Finanzamt. Ansonsten auch immer freitags, 18.30 Uhr, garantiert jedes Video. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal, dass wir alle das ganz gut durchstehen mit dem Coronavirus und uns davon nicht unterkriegen lassen. Bis dann. Ciao.